0: El bambú japonés. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego. También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas. ¡Crece! ¡Maldita sea! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo seis semanas crecer? No, la verdad es que tomó siete años y seis semanas en desarrollarse. Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que éste, al igual que el bambú, requiere tiempo. El elefante encadenado. Cuando yo era chico, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario... El elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavada a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía en la sabiduría de los grandes, pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años, descubrí que por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido junto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo la estaca era ciertamente muy fuerte para él juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al que le seguía hasta que un día un terrible día para su historia el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree pobre que no puede él tiene registro y recuerdo de su impotencia de aquella impotencia que sintió poco después de nacer y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro jamás 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 intentó poner a prueba su fuerza otra vez Gobiernas tu mente, no tu mente a ti. Un estudiante de Zen se quejaba de que no podía meditar. Sus pensamientos no se lo permitían. Habló de esto con su maestro diciéndole, Maestro, los pensamientos y las imágenes mentales no me dejan meditar. Cuando se van unos segundos, luego vuelven con más fuerza. No puedo meditar, no me dejan en paz. El maestro le dijo que esto dependía de él mismo y que dejara de cavilar. No obstante, el estudiante seguía lamentándose de que los pensamientos no le dejaban en paz y que su mente estaba confusa. Cada vez que intentaba concentrarse, todo un tren de pensamientos y reflexiones cortas, a menudo inútiles y triviales, irrumpían en su cabeza. El maestro entonces le dijo, bien, aferra esa cuchara y tenla en tu mente. Ahora, siéntate y medita El discípulo obedeció Al cabo de un rato, el maestro le ordenó Deja la cuchara El alumno así hizo Y la cuchara cayó obviamente al suelo Miró a su maestro con estupor y éste le dice Entonces, ahora bien, ¿Quién agarraba a quién? ¿Tú a la cuchara? Hola, Cucharati.
1: Saludos oyendas, bienvenidas a Solo para Mujeres. Hoy, Solo para Mujeres Perdón, hoy es viernes 31 de marzo. Y si usted no tiene nada que buscar en la calle, no salga. Porque el tránsito está. Yo no sé si fue que la Semana Santa empezó antes para un grupo y se está yendo mucha gente fuera de la ciudad, pero. Está complicado el tránsito, o sea que si usted tiene que hacer sus diligencias, le aconsejo que mínimo salga de 30 a 40 minutos antes a su destino para que pueda llegar en paz. Eh, póngase un audiolibro, eh, busque algo para abordar durante los tapones, porque la verdad es que el tránsito está picantico, picante, picante. Y nada, recuerde para los eh, católicos y los muy religiosos que hoy no se come carne. Es hoy, ¿verdad? Hoy el miércoles? Es hoy. Hoy no se come carne. Entonces, nada. También a los que están haciendo bichola con dulce en esta cabina, no hemos probado la primera bichola con dulce. Si alguien quiere sacrificarse por nosotros, por el equipo, y traernos un poquito de bichola con dulce, nosotros seremos muy felices. Hola, Cristal. ¿Cómo
2: estás? Buenas tardes. Tratando de regularme un poco, porque la verdad es que el tráfico está... ¿Te supera? Sí, hoy me supera. Ay, eh, yo, lo cojo suave. yo No, no, ya yo no puedo cogerlo suave Hay días que no, hay días que sí Hoy es uno de esos días que de verdad Está complicado, pero nada Estamos por Ojalá aquí lo suave, eh, ya te dije, Bordar para los tapones Ah, ok, me parece muy bien Que tú creas que bordar en un tapón Donde tú tienes que defenderte Hasta de las personas que van a, a Traficar, digo a transitar Perdón, por el techo eh, sea un, un método de concentración bueno. y de botar el estrés Ay, Yo forma. casi estoy buscando un peluchito de eso para apretarlo Probablemente lo aplote, pero nada, aquí vamos Oyentas bienvenidas a Solo para Mujeres eh, en la tarde de hoy Adivina, gente? no, no, yo no me boté. Apoyo. No, yo no me voté. tú sabes lo que yo tomo y té no es Ok, bueno <ríe> Miren, ¿ustedes saben vale. qué pasa el día de hoy? Que se acabó, ¿qué? Hoy es el 50 aniversario de la Pantera Rosa. ¡Oh! ¡Uy! La icónica
1: Pantera Rosa. Hoy vamos
2: a estar hablando de la Pantera Rosa en, en nuestra parte de cierre final con nuestro querido Judy. Mm. Y como siempre, ustedes saben que hoy es viernes y vamos a conversar con el baby desde la ciudad de Santiago. ¿Tú sabes qué día es hoy también? Uh -huh. Yo creo, estoy casi día segura... De pago no, eso fue ayer. De pagar amor. facturas. Eh, porque... Tú supiste que, obviamente, como tú y yo somos dos emprendedoras, que no vemos eh, la frondosidad de nuestro dinero los 15 y los 30, a nosotros se nos olvida. ¿Qué? ¿Cuál es el día de pago? A mí se me olvida.
1: A mí no, porque me pasa. Yo solamente a los 30. me doy
2: cuenta. ¿Tú sabes cu por bueno. qué? Cuando yo veo la, la calle tan complicada, solamente así es que yo me
1: doy cuenta. No, yo sí, acuérdate que yo... Yo tengo responsabilidad, por ejemplo, de mi, de mi edificio donde yo vivo. Yo soy la que hace los pagos. O sea, que los lo 15 y los 30 los tengo que tener muy pendientes porque se hacen pagos.
2: Bueno, pues eh, yo estoy segura. Creo que en el día de hoy, si sí, mi memoria no me falla, hoy Selena Quintanilla eh,
1: hubiese cumplido... Hubiese,
2: hoy se cumplen precisamente 27 años de, de su fallecimiento. Falta eh,
1: poco para que Yolanda, eh, Yolanda Saldívar salga libre.
2: Bueno, entonces. pues eh, Selena, 27 años de la muerte de uno de los íconos más grandes de la historia latina, la vida de la reina del Tex-Mex acabó demasiado pronto, en el año 1995, cuando a sus 23 años fue asesinada por la presidenta de su club de fans en San Antonio, Texas. La música de Selena Quintanilla sigue resonando y en este 31 de marzo, a 27 años de su de eso continúa inspirando a seguidores y músicos por igual, muchos de ellos inmigrantes. Conocida sencillamente como Selena, la cantante y compositora tejana derribó barreras para las mujeres en la música latina y allanó el camino para una nueva generación de artistas contemporáneas de ascendencia latinoamericana que llegaron a disfrutar de una gran popularidad entre el común del público estadounidense. Su vida acabó demasiado pronto en 1995 cuando a sus 23 años fue asesinada por la presidenta de su club de fans, pero su música sigue resonando para el 2015, año en que se cumplió su vigésimo aniversario luctuoso. Esta había vendido más de 65 millones de unidades a nivel mundial de discos, wow, convirtiéndose en la artista femenina más exitosa en la historia de la música latina. En 2017 wow. Fue honrada con una estrella En el paseo de la fama de Hollywood Esta difunta Significó una nueva era de representación Para las minorías y las mujeres de color En la industria de la música Y hoy estamos celebrando Este fatídico y trágico día En el que ¿Puede celebrar Selena ese aniversario
1: eh, De la vida de Selena? Eh, ¿Viendo la serie?
2: Puede ser puede Por si ser. usted no
1: conoce bien la historia
2: Puede ser algo. Eh, la serie me dio un clavito, pero es entretenida. Esta, esta noticia a mí me llamó mucho la atención. Yo ¿Cuál? dije, ¿cómo así? Bueno, es que resulta, señores, que científicos afirman que las plantas hablan cuando están estresadas uh -huh. y ellos consiguieron grabarlo. Bueno, pues el arte de cuidar a las plantas no es para todo el mundo. Eso, eso lo sabemos muy claro. No, no, no lo tenía que decir Hay un científico para todo, eso, ¿verdad? Se le muere. Pero si hablasen todas sería más sencillo y podrían comunicarnos lo que necesitan en cada momento. Ay, cuántos problemas nos evitaríamos si ya pudieran hacer eso. Bueno, pues resulta que sí, que científicos afirman que las plantas hablan cuando están estresadas y consiguieron grabarlos. Todos conocemos a alguien que le habla a sus plantas. Es más, hay un estudio que asegura que si le hablas a una planta de manera amable todos los días, esta crecerá más lozana. Por el contrario, si la insulta... ¿Y quién insulta una planta, señores? Mucha gente. Se marchitará. Mucha gente. ¿Pero quién puede insultar a una planta? Mucha. ¡Mira tú! ¿Tú no pretendes crecer? ¡Ay, no!
1: Mucha gente, claro que Yo sí. Yo nunca
2: pensaría que una gente que colecciona y... Se encarga de las plantas le hablar a mal. Puede ser. Porque eso es como un se pasatiempo chulo. Para Yo nunca he oído a una frustrar. doñita hablándole mal a una planta. Hay gente que se puede frustrar en el proceso de que ella no, no se dé. Bueno, pues resulta que las plantas también son capaces de hablar. ¿no? Y es un grupo de investigadores de la Escuela de Ciencias Vegetales y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Tel Aviv en Israel son duros para allá, en matas ha publicado un estudio en el que han estado analizando los sonidos que emiten las plantas. Se sabe que las plantas demuestran su estado de ánimo mediante cambios en el color, olor o forma. Sin embargo, este grupo de estudio aborda un aspecto más asombroso que las plantas demuestren su estrés mediante sonidos. Se eligieron varias plantas de tomate y de tabaco para ser analizadas. Las grabaciones se realizaron tanto en un invernadero como en una cámara acústica para tener una muestra auditiva lo más limpia posible. Luego se grabaron los 10 sonidos a centímetros alrededor eh, de cada planta en estado normal empleando micrófonos ultrasónicos capaces de grabar frecuencias en entre los 20 y 200 kilohercios los humanos podemos detectar solamente en 16 como máximo, por eso nunca la vamos a oír. Y resulta... ¿Y cómo vamos a saber entonces? ¿Tú sabes cómo suenan? ¿Suenan como palomitas de maíz? ¡Sí! O sea, suenan como palomitas de maíz. O sea que preste atención, búsquese un traductor de kilohercios y escuche si su planta está sufriendo. Y si está estresada, para que usted la cuide mejor y empiece a hablarle de otra Mire, forma. Mire, yo sí sé que hay gente que la vibra no
1: se le da a las plantas. Y hay otra gente que se le da hasta en los lugares más extraños de la faz de la tierra.
2: Bueno, pues sí. Yo creo que las vibras sí y, funcionan. Y esta, esta noticia es genial. Nosotros la compartimos en el grupo de Solo para Mujeres, pero de verdad, de verdad, de verdad, me supera que esta noticia haya llegado a portales internacionales. ¿Cuál? Atiende yo. <ríe> Una mujer recibe un supuesto exorcismo y termina cantando el huacahuaca de Shakira. Sí. Sí. Ah, fue así. Sí. Yo vi el video de ella, eso fue aquí. Bueno, pues tal vez Shakira tendrá algo que decir sobre el un supuesto Waka demonio Waka. que haya hecho cantar a una joven una de sus canciones durante una posesión. Una mujer recibe un supuesto exorcismo y termina cantando el Waka, Waka. En TikTok uno puede ver de todo, <risa> señores, bailes, recetas, de cocina, trucos para el hogar y hasta exorcismos. Confesiones y hasta exorcismo. Lo que no es habitual es ver grabaciones completas de exorcismos, pues algunas religiones están realizando exorcismos para expulsar a los demonios del interior de una persona para deshacer hechizos de magia negra el encargado del exorcismo suele ser un pastor, sacerdote o chamán ¿verdad? Uh -huh. lo habitual es que estas acciones queden en privado entre sus feligreses, sin embargo las redes sociales han llegado muy lejos y ahora compartir videos de exorcismo ya no debería sonar extraño esto es lo que hace habitualmente el pastor Juan Gabriel en su perfil Ah, porque él tiene más de 700 mil seguidores Que ven los exorcismos que él hace Ay, sí Por el video que ha hecho que el perfil del pastor se viraliza Es uno de los que podemos ver una joven siendo sometida a un exorcismo Muerta de la risa, claro Para sacarle los demonios que lleva en su interior En un momento dado, en pleno proceso La joven comienza a cantar el huacahuaca, huaca. wow, señores, pero ha llegado lejos la noticia, de verdad, wow, sí, bueno, pues esto es un diario internacional de México, del confidencial, wow. o sea que, ¿de <risa> mira verdad? este,
1: la, van... o sea, se publicó en la Vanguardia sí, sí. y oigan que el título, Los demonios también facturan.
2: que los demonios
1: también facturan. Ay, señores, con eso no se relaja. Bueno,
2: pues ya con eso, ya con eso podemos eh, volver a la programación regular. Eh, guaca, guaca. Por favor, eh, a ustedes, oyentas y a nuestros queridos oyentes, queden que se con nosotras, acompáñenos y vamos un momentito a publicidad para hablar con el baby. Mm. De ti. Oh, oh, oh. beso cada noche antes.
0: Solo para mujeres,
1: hola, baby. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Saludos, buenas.
1: Te acabo de ver en una foto, tú estás muy buen mozo. ¿A dónde? ¿Y dónde tú En estás? Instagram, como con un doctor.
3: Ay, sí, con mis, con mis eh, amigos. Ah, bueno, que justamente le iba a decir eso, que ayer... Bueno, entonces, esto es una pareja de esposos que son cirujanos plásticos, que salieron de, de la escuela de Ivo Pitanguí, ese maestro de la cirugía plástica brasileño, ¡Wow! y entonces ellos, bueno, eh, tenían su... Ellos, aunque son cirujanos plásticos, pero ellos eh, se han especializado mucho en tener como todas esas máquinas que son como maravillosas y milagrosas, que ¡Oh! retratan de el medicina he estrella. Sí, bueno, ellos, yo no sé si ustedes han visto a María Cela Álvarez, que está en una campaña de un láser que se llama Ultherapy. No,
2: no, no la había visto.
3: ¿De qué, ¿En qué bueno, consiste? Ella, 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 ella es clienta de ellos, y ella es la imagen de, este, de, de esta máquina específicamente. Y a, bueno, ellos tan, tenían su consultorio en el, en el OMS, en el Hospital Metropolitano de Santiago, pero lo movieron. Hicieron un centro donde tienen todas sus máquinas, porque ellos tienen ahí hasta la máquina esa. Yo hablé aquí una vez de esta máquina, que es la M School, que es la que te penifica.
2: Ah, muy bien. Ah, sí, es muy chula.
3: Está muy de moda ahora mismo. Y entonces inauguraron este centro que está en una plaza nueva que hay aquí, que se llama Boulevard La Catalina, que es super chic, es un, en una plaza que solamente tiene dos pisos, pero aquello es de morirse de bella. Ay wow. sí, pero mira, y muy Porque bien. Porque entonces, eh, entonces ellos ayer tenían este acto de bendición del nuevo local. Eh, pero esa fotografía que tuviste, yo me la hice el día que yo fui a conocer el centro hace como eh, una semana, cuando ellos eh, lo abrieron, lo abrieron eh, yo fui la, persona, la primera persona que lo, lo visitó y la verdad es que la pasé eh, muy, muy bien. Y Ay, ayer, pero mira, sí. se ve
2: muy chulo. Eh, estoy viendo un video tuyo de la plaza. Me encanta el tragaluz. O sea, está hermoso.
3: No, 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 no es que no te puede Además, han puesto ahí negocios muy estratégicos. Mejor. Mira, hay una tienda de ropa de mujer, pero de ropa de mujer, sport y de playa.
1: qué, Ay, qué chulo.
3: Entonces, hay una de hombres también con ese mismo concepto. Hay una farmacia, hay un, un salón de belleza, mortal. hay, Y hay un, aquí inaugurado, bueno, aquí hay un, que son como los restaurantes de comida eh, argentina que se llama La Porteña, que es muy conocido aquí porque Ay, una, de las, una de las dueñas es eh, argentina, está casada con un dominicano, un médico, bueno. Y ellos acaban de abrir un sitio que se llama La Rostricería, que es ah, solo sí. este lugar que es tan emblemático de Argentina, sí, sí. de la corte en esa misma planta. Mm. Y entonces también aquí He hay escuchado café mucha
2: gente es... hablar de, de, de ese restaurante.
3: Sí, aquí también hay un sitio que es como un café, muy chic, donde sirven café, postre, ese tipo de cosas que se llama calcalí. Ah, también. Eh, escuché. Y ahí también van a abrir un calcalí con una terraza incorporada y todo eso. Y la verdad que la clase está como muy bien. Ah, entonces, ayer también yo me fui, bueno, en, en el baby Chauer de, de una, eh, que es como una sobrina muy querida, que se llama Nicole, Turquette, que que eh, bueno, eh, era su baby shower, tendrá un, un bebé, un varón, y entonces ayer es en una familia, es mi familia, Profesor Caraballo, su mamá y y, 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 y ya, eh, José Alburque, y entonces ayer era su debichado. Bueno, he estado en momentos muy importantes de su vida y la verdad es que ayer eh, estaba como recordando cuando yo la conocía a ella y me puse como en Morelia porque yo la conocí a ella porque ella la mandaron como a los siete años a pasarse, porque ella vivía en Puerto Rico con su mamá y su papá. Eh, ya viven aquí todos. La cuestión es que ella la mandaron como a los siete años Creo que a sus primeras vacaciones, eran sus primeras vacaciones solas, la uh -huh. mandaron aquí desde sus abuelos y mi amor la pusieron en el campamento de verano de Caribia, ¡Ay, Moda, Caribe, ah, donde ah. yo estaba mi amor y te puedo decir bueno que aparte Nicole estuvo como desde esa edad hasta los 15 años que la mandaban todos los años. Ay, qué chulo, baby. Y entonces, ahí viene mi relación, bueno, con, con, primero con los abuelos de ella, después con de su padre y todo eso. Y la verdad es que la eh, para mí fue muy emotivo. Y ayer también fue eh, la inauguración de un centro, inter, in, un centro integral de medicina renal aquí en Santiago, que se llama Simmer Experience y que está en la plaza Jardín, en Jardín Plaza, en la avenida 27 de febrero, esquina Antigua Texas, en Santiago. La verdad es que es un centro súper moderno, y como, tiene, y como les comenté, tiene que ver con todo lo que son los problemas renales uh -huh. de, del ser humano. Y entonces, eh, ustedes saben que aquí miércoles y jueves hubo batidera. Antes de decirles de esa batidera, déjenme de comentarles que esta noche, en el bar Wainte eh, del Gran Teatro del Cibao, y como una iniciativa de, de la directora del Gran Teatro de Estirado, de la señora Chiquicheto, se va a celebrar eh, el Día Mundial del Teatro, aunque ya pasó, eh, pero hoy en la, en la celebración aquí, donde están es un encuentro de teatristas, pero donde también se van a presentar varias obras pequeñas y monólogos, y va a haber una presentación artística, y esto dirigido a los teatristas de Santiago y a los periodistas. Entonces, como les comentaba, y nosotros tuvimos batidera miércoles jueves con la presencia del presidente de la República Dominicana. Ay, ¿cómo la es todo eso? Y, la, y su esposa Raquel. Eh, Alba, uh -huh. Súper bien, súper bien porque específicamente, bueno, aunque ellos estuvieron haciendo muchas actividades, el presidente estuvo involucrado en muchas cosas. Me voy a concentrar en las dos, eh, las dos actividades que eran como más populares, uh -huh, uh -huh. era este eh, concierto ofrecido por la Comandancia General del Ejército. Eh, de que cerró aquí en Santiago Ay, eh, estos conciertos patrióticos que se llaman Dominicana es mi patria Ay, qué chulo. Entonces, esta fue la octava y última entrega eh, y eh, donde la gran banda de música del ejército interpretó eh, muchísimos eh, Muchísimas canciones con de compositores dominicanos. La no, y lo chulo es,
2: Francisco, que... lo buena que son esas bandas y esas orquestas de nuestros cuerpos
3: castrenses. Ay, sí. No, bueno fue una, sí, sí. una cosa espectacular. Bueno, ellos, el concierto se realizó en una tarima que pusieron. Frente al monumento de la, de la, a los héroes de la restauración eh, eh, bueno, la, El público disfrutó de canciones interpretadas por la banda de música Conformada por 120 músicos Y bajo la dirección del teniente coronel y músico Ramón Emiliano Paña Rodríguez, director eh, general de las bandas de música del ejército Y tuvo como artistas invitados a Manny Cruz, Andy Benz Ay, qué chulo Baby. Baby. pero, pero
2: Pero Manicruz, Handy Ventura, ¿qué te cortaste?
3: eh Héctor y Fernando Villalona y un ballet también había.
2: Ay, pero fue fue fabuloso no, y esa amor, orquesta de es vida,
3: espectacular. Disfrutó, y eso terminó, mi amor, con un espectáculo de fuego artificiales ¿eh? de una compañía que aquí en Santiago se llama Fire Lab. Yo no sé si ustedes la conocen, sí, claro, Fire
2: Claro, suplido trabajo no mucho. No? Sí,
3: uh -huh. Muy bueno. pues déjame decirte, mi amor, que ellos hicieron un espectáculo de fuego artificiales que salieron desde aquí, desde el gran teatro de Cibao, que quedaba en la les quedaba como en la parte de atrás, de donde pusieron la tarima, que aquello parecía como el 31 de diciembre, porque no fue un solo sitio. Mira, baby. Varios...
1: Pero eh, Fire Lap es espectacular y esa orquesta sí, de Janteventura sí. El Legado es una cosa. Ay, sí, muy buena. Es una pero, cosa pero de buena esa orquesta.
3: Ah, quedó súper bien y al otro día, entonces todas estas festividades, porque era. Eh, eh, estas actividades eran eh, estaban alrededor de la celebración de la conmemoración del 179 aniversario de la batalla del 30 de marzo y entonces al otro día que es el 30 de marzo el 3 de jueves desde las diez de la bueno a las nueve de la mañana se hizo el serenum en la catedral Santiago por el mayor y luego el presidente bueno y las autoridades civiles y militares la primera dama se dirigieron eh, de nuevo aquí al, al área del monumento, donde presidieron el desfile cívico-militar.
4: Ah. Es decir,
3: eh, bueno, porque tú sabes que hay mucha gente que pensaba solamente que era militar, no, era cívico-militar, porque no solamente eran las eh, instituciones que tienen que ver con la Fuerza Armada sino también que habían eh, colegios ay mi amor yo me di una emocionada porque yo vi como cuatro batón ballet ay claro mi amor sí pero fueron ellas fueron mi amor supervisadas tampoco te crees que fueron con las allá arriba no no ni con pantititos ni nada de eso aquí no porque como decimos una cosa decimos otra ay, no, algunas que se
2: ceden. Sí, pero las que yo recuerdo de la época que me ilusionaba mucho. Yo te, yo tengo que cumplir eso. Ay, Atención, sí. por favor, alguien de una orquesta de batón ballet. Ay, por favor, por favor reclúteme y haga mi sueño realidad, pero no con la faltita corta. A la rodilla. Yo siempre soñé con su Y tiré bastón, así, frrr, y agarrarlas así, pa, na, na, Y se veían
3: ra, tan ra, ra, chulas como yo las recuerdo, Francisco. Ra, ra. Ay, pero claro que no, porque estaban un y esas tenían hasta
1: qué linda ¿Qué? Ay, pero debió un beso hermosa. Y guantes también,
3: baby. Yo, oh, bueno, yo, yo, yo te la debí. Ay, debiste grabar, de Lo que pasa es que yo... Ese día intenté, oye, ¿tú sabes que ahora estoy, estoy trabajando en, como en casa en el programa y entro por el programa que estoy de nueve a um, 10? y vente y luego de ahí cruza el teatro mi amor yo no pude llegar a ninguno de los dos sitios pues claro ellos lo habían advertido sí, 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 que toda publica. la zona del monumento y, y las, calles, las calles aledañas lo informaron con tiempo estaban congestionados, pero sabes uno, la esperanza es lo último que se pierde claro. y yo en mi mente mi amor no yo trabajo allí quién la opción era, mi amor, dejar el carro óyeme, como a cinco cuadras de, de, del canal. de dije, no, mi amor, pero óyeme. A esta altura de mi, vida, de mi vida, con un saquito caminando por la calle, no, mi amor.
2: <risa> y con este calor.
3: No, 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 ese no, no. De sol
2: de sequía. Ay, no, no,
3: no. No, 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 no. Y entonces, lamentándolo mucho, no, no pude llegar. Porque también hay que entenderlo, eh de que esto hasta hasta pasado el mediodía también estuvo todo el tiempo cerrado porque es la única manera en que las cosas pueden quedar bien organizadas
2: totalmente y bien. la gente disfrutarlo y hacerlo o sea es que tiene que ser así obligatoriamente bueno
3: ah, pero, pero nada miren les comento dice un refrán que lo que se hereda no se Eso, ajá. Y en el caso de North West, la hija de Kim Kardashian y Katie Ken, West, oh, eh, ya demuestra, señores, que ella es una influencer, bueno, de morirse nueve añitos y se habla de que va a lanzar una línea eh, eh, con su nombre dedicada al cuidado de la piel. No me digas. No, no, no. Ay, digamos, dice la... Porque esto lo sacó, la información lo sacó eh, Page, este portal, que eh, de acuerdo a los documentos presentados ante la Oficina de Patentes y marca de Estados Unidos, y la no Kardashian, ella no es ninguna Kardashian, la web ha estado trabajando altamente para solicitar la marca registrada de, de los cuatro nombres de. Ah, no, es la mamá. Oh, la, la marca registrada de, de los cuatro nombres de sus hijos y que eh, la de su pequeña de nueve años podría estar siendo el mayor de, de, de el mayor progreso en cuanto a la solicitud. Sí, eh, la compañía o sociedad ilimitada de la estrella eh, inicialmente presentó las solicitudes con los nombres de northwest West, Chicago West y Tom West en el 2022, pero el mismo portal dice que ella actualizó las solicitudes para eh, los preadolescentes a principio de este mes. ¿Sabes qué con eso? En Estados Unidos o en cualquier país hay que tener mucho cuidado. Ay, de... sí.
2: Allá demandan por cualquier tengan, cosa. Claro,
3: los hijos tengan la tutela tuya, pero ellos tienen su identidad propia.
2: Ahora, yo te voy a decir, estemos o no de acuerdo con cómo viven su vida, con cómo son, con cómo han cambiado la percepción de las curvas y del cuerpo de las mujeres. Son una máquina de producir dinero. Ya lo mujer. sabes,
3: bueno, se habla de que la línea de productos de North. Eh, tendrían eh, humectantes, sueros para la piel, aceites faciales, geles de baño, esmalte de uña, champú, gel para el cabello y más. Así como también herramientas de cuidado y juguetes de todo tipo. ¿Cómo tú vas a quedar con eso?
2: No, mi amor, esa niña, nace, ella que nació de por sí, con su pasado, presente, futuro seguro y el de sus generaciones, ahora es que ella va a estar totalmente sana y estable, como dirían aquí popularmente. Eso no, también... pero yo acabo de
3: quedar porque tú sabes que ella tiene una cuenta en conjunto con su ¿Con mamá. Con su mamá en TikTok, sí. De 15.4 millones de seguidores.
2: Y me imagino que ella, eso, le, esa creatividad de su papá tiene que correrle por las venas.
3: Claro, esperemos es muy que... creativo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eso está muy bien. ¿Cómo le estará viendo a la señora?
2: Eh, bueno, pues te cuento que ella duró más de una hora para salir ayer de, de aduanas, de migración. Eh, pero está bien, andaba con nuestro amigo Luis recorriendo las calles de Nueva York. Eh, estaban comiendo en una panadería griega. Ay, qué rico. Estaban comprando unos baclavas, señora. Sí, ella me mandó una foto. Muy Entonces, feliz. Eh, ahorita hablé con ella. Está. ¿Contenta? Tal cual mejor, como diríamos nosotros. Ay,
3: pero Qué la tal con suerte. Bueno, no, eso no es ninguna tal con suerte. La, lo que pasa es que hay que trabajar ah. para tener ese tipo de, de privilegios ah, y disfrutar de ese tipo de cosas. Claro.
2: Baby, y no sé si de pudiste cuestión. ver que Megamarco ganó la, la demanda eh, por interpuesta por su hermana, herma, media hermana. Uh -huh. Y también estuve viendo que Will Paltrow ganó la demanda que le pusieron por un accidente de esquí del 2017.
1: Porque el, el afectado dice que eh, el accidente le dejó secuelas eh, de conducta y que le afecta su forma de relacionarse con los demás. Eh, la demandó por tres o seis millones de dólares, desestimaron la demanda, la volvieron a introducir
3: y ella contrademandó por un dólar donde se creó la ley se creó la trampa, lamentándolo mucho en esos países desarrollados muchos de estos vivos
2: no, no, no eso es una cosa impresionante
3: se agarran de cualquier cosa y de la salud mental desequilibrio. pero le salió caro a él,
1: baby porque ella lo contrademandó por un dólar y el pago de los honorarios de su abogado
3: bueno, ¿tú sí, que, pero por que eso sí, oye, es. que, tú que, que esto tiene que estar sustentado porque si no, mi amor, se te devuelve la tortilla. Claro. Oye, y te va a salir mal sal del chivo.
2: Eso es así. Mira, baby, otra cosa. Ya ya yo me imagino que tú debes eh, haber hablado con ella uh -huh. eh, para no. comprar los pasajes e ir a visitar vamos? a los niños a Miami. Ay, sí, ah, a sí. nuestra amiga Shaki. Hola, Shaki, que ya en varios días se va por fin para Miami parece que su papá está estable Shakira ya. Shakira
3: qué bueno que se vaya para allá ¿Tú Ay, sabes que yo de Pique, dijo sí que se vaya para que, que se aleje que ya ya se eso un amor. Eh, tú verás que las cosas, oye, la verdad sí, es que van a salvo. ser, claro, porque es que ya tenía que poner territorio de por medio para que las cosas se dieran. Sí. para que las cosas puedan seguir fluyendo. Y tú yo tú creo que ya ves.
2: van a sanar un poco y a bajar esas aguas, porque no, como es tan no grande el mar que los divide.
3: ¿verdad?
2: Ya ya se le habrán acabado todo to? ya no puede escribir más nada de ellos ya yeah. sí ella tiene motivos ah, y sí. tiene cosas
1: y tiene razones y tiene experiencia y ella tiene amigas que le pueden contar que estén pasando por cosas similares también para que le sirvan de inspiración pero yo estoy muy contenta que se va a liberar de esa sal de piqué tan mal que me bueno, cae
3: Ay, ya no. lo sabe sí. siempre
1: ha sido un hombre muy pedante muy pesado muy arrogante claro Oh wow Claro, Cristal, tú sabes que a la gente no le cae muy bien, Pique. Eh, Por Shakira como que su favoritismo y la gente empezó a pasarlo un poquito más, pero después de este lío que se han visto sus verdaderos colores y va de lío en lío, la, eh, la gente no lo quiere mucho, que digamos, ¿no? Ah, bueno, bueno.
3: ¿Qué más, baby? Eh, nada, estas niñas ya se despidieron oficialmente del programa. Caroline Aquino, Nayoni, Frey. Ay, sí, se lloró mucho. El programa de extremo, extremo. Yo en un momento lo pude ver y la verdad que fue una despedida muy... Ay, muy bonita. Eh, muy emotiva porque uh -huh. ellas estuvieron en este espacio por más de 10 años. Caroline eh, entró en el 2011 y un año más tarde se incorporó Nayoni, pero sobre todo que ella... Eh, han compartido momentos muy importantes desde sus matrimonios, desde sus, las, las, los nacimientos de sus hijos y la verdad es que fue muy emotivo. Este es un proyecto que ya tienen contemplando desde el 2019.
2: ¡Wow! El 2019, o claro, sea que tienen cuatro años en eso. ellas wow. tenían
3: eh, este proyecto, eh, vimos ahora. En premio soberano, premio soberano que se estrenó la promo oficial del programa, que se llama Tonight, cuyo concepto definitivo se desconoce. ¿Y eh, va a ser transmitido por que, Telemicro? Sí, sí. Okay. Es un, un late night, supuestamente. So, uh -huh. Lo que pasa es que ya no, no han compartido muchos detalles, porque parece que el programa, desde que eh, empezaron a pensarlo, en el 2019 ha sufrido muchos cambios porque la televisión eh, la, la pandemia, mi amor, ha estado con todo el mundo, hasta con la televisión mi amor.
2: así mismo es, Francisco con la ya televisión, está. con los negocios con la gente, o sea todavía nosotros seguimos Viendo muchas personas que están saliendo de los medios y muchas personas que están luchando mucho con su salud mental Ay, y sí. con y con salir adelante. Y nosotros, de verdad, bueno, la señora Luna, tú sabes que lo decía y lo sigue diciendo y los expertos también, que la, la verdadera pandemia empezaba cuando empezáramos a ver eh, todo todos los estragos que esto iba a causar en la salud mental. Miren, cuando una
3: gente te pone una fe en un comentario, ¿qué significa eso en Instagram? Una fe. Una C. Una P de Paco.
2: Yo nunca, no, para mí que fue que se le, se le marcó el teclado. Ah, porque... no, no, no te pregunto, porque tú sabes que yo
3: estoy chivo, que yo no una voy a bloqueo.
2: ¿Tú estás como yo? Muy
3: bien. Eh, no, ¿no? Como, óyeme, yo no le permito a nadie que haga lo que yo no hago. No, insultar y ni faltar yo, respeto. No me meto en la vida de nadie, mi amor. Si yo no estoy de acuerdo con una publicación, no le doy like y sigo para adelante porque no, usted no le están pidiendo su humilde, a usted no le están pidiendo su humilde opinión. Así que relájese, coopere y siga adelante.
2: Eso es así. Yo estoy totalmente Ay, sí. de
3: acuerdo. Yo también. Yo
2: todo, yo no respondo. Yo bloqueo y borro. Mm, yo depende yo bueno, bueno, hemos tenido personas muy particulares con las que hemos tenido que estar lidiando últimamente, pero nada, eh, las redes son así, cada vez está, está más complicada, Francisco. Entonces, para usted evitar y mantener un ambiente de cordialidad en su comunidad, borre y bloquee, y vaya a destilar veneno a otro lugar.
3: Ok, ¿Vale? bueno, pues nada, <ríe> las tengo pues buen fin baby, de semana,
2: baby. Un beso entonces y que disfrutes sí. mucho de estos días. Nos vemos
3: días. otro lunes de arriba.
2: Exactamente. Después de Semana Santa,
3: goza, disfruta. No, vamos a ver si nos comunicamos. Yo mm
2: -hmm. espero darnos seguimiento por lo no menos nosotras dos porque la señora Luna va a estar muy lejos.
3: <risa> que fina, adiós, bye. bye.
2: Caballero, o, o, oye oye esto, antes, no es antes de año. yo darte la bienvenida, señores, no LeBron cierto, James, año. un multimillonario, dice que Elon Musk no puede lograr que él pague 8 dólares al mes para mantener su verificación de Twitter, admitiendo que simplemente es demasiado tacaño para soltar la masa. El nuevo CEO de Twitter anunció sí. recientemente cambios importantes en su plataforma de redes sociales diciendo que cualquier cuenta heredada que quiera mantener su insignia azul tendrá que pagar a partir del primero de abril con algunas excepciones para las principales empresas. 8 dólares más ¡Está loco! La medida ha sido recibida con vacilación por varias razones. Una, la fecha cae en el Día de los Inocentes y se sabe que Musk es un troll. Eso no es eso no es nada nuevo para ninguno de nosotros. Por lo que todavía se especula que todo podría ser una broma estúpida o dos, la mayoría de las personas, incluido LeBron, no creen que valga la pena pagar casi 100 dólares al año solo Está para loco. ser verificados. Y él escribió lo siguiente, bueno, supongo que mi palometita azul desaparecerá pronto porque si me conoces no voy a pagar los cinco, tuiteó LeBron el viernes. Por supuesto el hecho de que LeBron sea asquerosamente rico no significa que esté obligado a pagar, pero es bastante interesante que no le importe mantener su estatus oficial considerando que fue afectado por trolls como Musk, eh, de quien decidió por primera vez darle cheques azules a cualquiera que pagó por Twitter Blue. En noviembre, el resultado final fue una cuenta está que loco. simulaba ser LeBron haciendo una solicitud de canje de los Lakers, lo que hizo que el Twitter de la NBA se volviera loco por una fracción de segundo. Pero en caso no, no, no. de que realmente lo pierda, solo recuerda que King James es realmente LeBron, con chequeo o sin chequeo. ¿Qué tuviera hecho? ¿Tú sabes que yo le digo? ¿Tú sabes contar? No cuente
1: con eso. Yo pero ni loca. Yo do, o sea, o sea Lebro, mira, tú me no llamas.
2: Yo no soy muy fanática Dámela tuya, pero yo te voy a enseñar a pronunciar el verbo ru en varias formas para que tú le empieces a decir a, al, al señor Mosk que ruedo. Pues Conjuremos el, el verbo RU. yo ruedo, RU. tú, tú ruedas, él rueda, el rueda. Mm. en todo, pasante, pre, eh, pasado, presente y futuro. Rodó, rodará. Rueda, todo el tiempo. En eh, nada, señores, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Judy, Hola, Que Yeudi. ya está por aquí. Y para la parte final de nuestro programa, vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos. No es de serio? mi época, pero yo la amo. Amo su paciencia, cómo no se inmuta para nada. Y yo no puedo creer que ya hayan pasado 50 años de su creación.
4: Hola, ¿cómo están todos? Espero estén bien, eh, por fin llegué, gracias a Dios, y al Por tráfico de la fin. ciudad. Ustedes ven que no somos las únicas. Sí, hoy la calle, quizás porque hoy es mi, eh, viernes de Dolores, está calle Dolorosa. Podría, Ay, podría sí. ser. Y, y nada, aprovecho este espacio primero para eh, saludar a todas las personas que nos hacen sintonía, específicamente a una querida amiga, a Rosy, que nos está escuchando. Un abrazo a ella. También, eh, antes de comenzar a entrar en materia, eh, Saludar y felicitar a mi querido amigo, mi íntimis, eh, Brendan Fraser, por el Oscar que se ganó. ¡Ay, Con well. Como su... Eh, su papel en, en La Ballena. Eh, recordar que eh, él, en este tiempo de letardo, eh, fue un personaje muy importante en don Patrol, que es un que serían los X-Men de, de, de DC. De DC, ajá. Eh, uh -huh. Sí, que, que estuvo ahí en lo que no hacía nada. Bueno, tengo que eh, <risas> iniciar... Eh, Hablando un poco sobre tu introducción. Realmente no son 50 años. ¿Es más? Sí, son 60 años que cumple la Pantera ah, Rosa. pero pues, el el este, no es original. No, antes caricatura. de que
1: tuviera eh, la caricatura algo propio. Porque una vez que tú viniste aquí, sí, ah, hablaste de que la Pantera Rosa estaba en un cómic y después salió a tener algo solamente de Pantera Rosa, no, Bueno,
4: sí, vamos a organizarnos un poco. La Pantera Rosa eh, estuvo... Eh, como parte de la promoción de la película La Pantera Rosa Que mm. se hizo en 1963 Wow. La... Ah,
2: por eso tiene esa citación.
4: Exactamente okay. Entonces fue la primera vez que salió el personaje como tal Que, que vemos que fue lo más icónico de la película completa Entonces, eh, cuando... Se hizo esta película que era la clásica, la clásica película de un eh, ladrón de joyas que uh -huh. iba a robar esta, esta gema que se llamaba la pantera rosa. Eh, tenía un, un investigador que era un poco, no torpe, un poco ocurrente en uh -huh. su investigación. Uh -huh. Entonces todo esto dio al traste a que eh, el fantasma, que como se llamaba el ladrón, uh -huh. eh, tuviera la, la gema. ¿Qué pasa? El creador de la película, para, eh, para los trailers, para hacerlo un poco más eh, llevadero y que siguiera la misma mecánica de comedia que tenía la película, él mandó a crear un personaje que fuera que tuviera solamente tres características. Que fuera gracioso, mudo y color rosado. Entonces, wow. de ahí nació el person, esta caricatura eh, o este dibujo de la pantera rosa que se hizo famoso por dos cosas. Uno, por ser... Eh, Rosado, mundo y gracioso. Sí, exacto. Por ser lo más eh, sobresaliente en toda la película, eh, en al principio de la película y al final, que salía haciendo la, la palabra fin, eh, ya de carne, bueno, eh, una silueta. Uh -huh. Y porque también se utilizó para eh, promocionar la película. Entonces, eh, para hacer la promoción de la película, ellos utilizaron de modo de eh, merchandiser esta imagen y eso fue lo que dio el boom. Esto trajo a colación. Y ellos
2: pensaban, perdón, Jody, que les iba
4: a salir tan bien no, o que iba un, a tener esta aceptación. Eso fue, eso fue un golpe de suerte. Wow, serendipia, es, buscaban es, una wow, cosa y exacto, encontraron, y encontraron otra. otra Entonces, ¿qué pasa? Luego de ahí, en 1964, un año siguiente Ya cuando ellos vieron el furor que causó esta, esta imagen Ellos decidieron hacer el primer corto de la, de la Pantera Rosa Que fue un corto animado, que es el, el, el icónico que hemos visto que, es, que está un señor de blanco que uh -huh. está pintando una casa de azul Y ella la pinta de rosado entonces, como que tienen esa litis de, de de azul y rosado, azul y rosado. Y entonces, este corto tuvo la ventaja de que ganó como mejor corto animado en los premios Oscar de ese año. Oh. ¡Wow! Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya de ahí, entonces, viene lo que es la... Todo lo, que hemos visto todas las vorágenes, porque si hay un personaje que ha tenido problemas este, existenciales en toda su vida, <risa> ha sido Ay, la, si la, la Pantera, Pantera Rosa. Rosa. Entonces, ¿qué pasa? Ay, Jesús! Claro, sí, no, yo te voy a contar ahora lo que ha pasado de ese individuo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pan... es
2: que ha pasado de ese individuo? Sí, ni no, ni no, pero ni... de todo. Mira,
4: primero, quien eh, el, el ilustrador de la Pantera Rosa fue el que ilustró a Porky, a Silvestre y a Espíritu González. Él, él fue... Dice, sí, Que él, son y él, icónicos y King, todos. Todos. Entonces, este ilustrista fue el a que se le dio la tarea para crear este personaje.
1: ¿Tú sabes si a él le dieron eh, alguna idea o simplemente le dieron libertad creativa?
4: No, a él le... Bueno...
2: No, el Según, lineamiento claro, tenía, claro. porque por ejemplo Él había mencionado desde Exacto. el principio Que tenía que ser rosa, que tenía que ser gracioso Y que no iba a hablar
4: Fritz eh, Frenkling, es que se llama El ilustrador el, el 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 uh -huh. A él realmente le dieron solamente estas, estos tres parámetros y él dio y él rienda creo... suelta a su creatividad. De hecho, la pantera rosa original, la que se vio en, el, en la película, no mm. es la pantera rosa que evolucionó no. a, hasta nuestros a los días. Okay. Claro, Bueno, a los cómics no, a bueno, los Bueno, a, animados. La, a la,
2: los dibujos animados. Exacto,
4: pero... porque era una pantera eh, eh, en cuatro patas, eh, con las uñas largas, bigotes, dos líneas de eja y un y un, ¿cómo se llama esto? Un, una pipa, no, un cigarro. Eh, con, sí. con, con un cigarro largo, con, un, con una boquilla, que desde ahí comienza el primer gran problema de la pandela rosa, que, exacto, que es su identidad. Porque desde mucho, por mucho tiempo, la pantera rosa no sabía si era él, él o ella o ella. Exacto. O, no o todas juntas al mismo tiempo y diferido. Entonces, esto fue lo, esto fue de las cosas que vinieron evolucionando y haciendo que la pantera rosa se fuera desgastando y que se perdiera en tiempo y espacio.
2: Ah, claro. Entonces
4: seguimos la Pantera Rosa. Y una pregunta, di,
2: Aún así, eh, con esa eh, crisis existencial de identidad, ¿seguía teniendo popularidad?
4: Claro, porque eh, se jugaba con lo andrógeno.
2: Aunque ah, no era ni uno ni
4: lo otro. Y recuerda que la gran particularidad que tuvo la Pantera Rosa, era eso, por lo sea, menos bien. en las tres primeras etapas, uh -huh. era que no hablaba.
2: Claro, ya Entonces, después no
4: hablar. Exacto, era mudo. Quizás los demás personajes. Podían tener diálogos, pero tú te re, bueno, nos reíamos de lo que ella hacía, claro. de sus gestos. Claro. Bueno, esa primera etapa de La Pantera Rosa, que fue comprendida desde el 63 al 68, fue totalmente muda y se sacaba un, un capítulo por año,
3: oh. un corto por año.
4: Ah, mira qué bien. Entonces, luego vino la otra etapa. Bueno, en ese en ese periodo se le, se le atribuye a La Pantera Rosa de tener unas de las líneas más icónicas, eh, a nivel de cómics o de anime, que es... Eh, porque, bueno, todos los capítulos, partiendo de que todos los capítulos de la pantera rosa tienen el rosa al final. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en el primer capítulo, bueno, uno de los capítulos que se llama eh, El Arca Rosa, creo que es... Que, Lo voy a buscar, espérame. Que, bueno, búscalo. Que es que él está con una... Que hay un, un, un señor que está como el diluvio de Noé y él está buscando cada uno de una especie y quiere una pantera rosa. Bueno, al final él dice... Que eh, si los si los humanos pensaran como los animales Fuera todo muy diferente El rosa es rosa, es el primer eh, episodio dice Sí, aquí. no, pero el rosa es rosa Es el capítulo que él está pintando uh -huh. con, el, con el otro Pero el otro el siguiente eh, capítulo Que creo que fue la primera vez que la pantera rosa habló eh, Estuvo esa línea Bueno, entonces nada, seguimos Luego tuvo una segunda etapa uh -huh. Que fue del 68 al, A mitad, de, a principio de los 80, donde ya veíamos una pantera rosa un poco más diferente, se le quita este, este cigarro, primero uh -huh. se le quita porque se veía, se decía que el cigarro era podría ser alusión a que los niños que veían la, la lo quisieran
1: imitar, quisieran
4: fumar entonces también por un tema de, de género de que como este cigarro solamente lo fumaban las mujeres eh, o este tipo de, de cigarro, porque tenía son... como una pipeta, Exacto. era largo lo vemos, eh, es muy icónico en estas películas eh, de los años 50. Eh, la mujer, A lo Gatsby. Exacto, Ajá. bailando Charleston con su con su cigarro. Tú nunca has visto un hombre con, con esto.
1: Y le cortaron las uñas también porque exacto. la tenía larga en Y principio. aparte
4: de, también nunca le han puesto género en el nombre, o mejor dicho, para la traducción de América o, o la traducción en español, sí se le puso género en el nombre. Pero en la traducción, en, en su nombre original, no tiene el género. ¿Me explico? Por ¿Y originalmente, como que no usa
1: ropa? ¿Él usaba como
4: accesorio, un sombrero, una cosa? No, como no, que me no te... el nombre. Porque, por ejemplo, uh -huh. en inglés es la pantera, es pantera rosa. Ajá. Pero en español es la pantera rosa y la va enfocado al femenino. Al femenino. Siempre ha tenido como un diferencial. Sí, es lo que te
1: digo. Hay una confusión porque no usaba ropa, sino que a veces utilizaba accesorios. Un por ejemplo, sombrero. si hablaban
4: algo de Robin
1: Hood, él se ponía un sombrero. Pero... pero el
4: sombrero era de. Por ejemplo, el sombrero
1: característico era de copa. Una copa negra.
4: Exacto, pero usaba el, el, el petillo el, el, Exacto, el Entonces de mujer. ahí
1: sí hace sentido lo de andrógeno, porque usaba un sombrero de hombres y un cigarro de, de mujer.
4: Exactamente.
1: Entonces, que si tú supieras, para mí la versión de muda era más
4: graciosa de cuando él empezó a hablar. Ah, todo el mundo dice eso. Entonces, ¿qué pasa? Luego entonces, en esa, eh, esa segunda etapa, que fue en el 68, que hablamos anteriormente, es donde llega lo que nosotros llegamos a ver allá como jóvenes, o oh, no, como niños, que era el show de la Pantera Rosa. Que
1: tenía como comiquitas dentro del mismo show, ¿verdad? Sí,
4: entonces ya ahí comenzamos a ver eh, sus personajes eh, habituales, eh, sus personajes secundarios, como el inspector cruzó que era este inspector, que era una eh, cal, era, cal, era calcado al, uh -huh. al de la película, ah, sí, 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 sí. que lo único que decía era cuando el, el ayudante decía eh, sí, él decía, no diga sí, di we. Porque también esa es otra. Si sí, tú no
2: sabías si él era francés, Exacto. si era americano, como que había una confusión era, era, con su nacionalidad. Todo era
4: creado en Estados Unidos por el personaje y todo era francés.
2: Me da mucha risa.
4: <ríe> Entonces, aparte de este, vino también el, el hombre pequeño, que es este señor vestido de blanco con el bigote. El,
1: del el que pintaba la casa Exacto. al principio. Exacto,
4: ese también. El ya que él, no, se ¿Tú ¿Sabes señor cuál era pequeño. el que más me gustaba? El, el... oso hormiguero también. Ay, ay estaba ese era bien, mi favorito. Claro. Y tenía la particularidad de que dentro de la caricatura o del show de la pantera rosa, mm. habían su show, porque uh -huh. los hormigueros tenía su show. Dentro de la historieta Lo que más me gustaba
2: Era justamente esa parte Como cómo
4: ellos iban entrelazando A los personajes
2: Y dándole como a cada uno Su, 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 su momento de gloria claro. Podríamos decir Y eso no es tan fácil O sea, la verdad es que A mí me gusta más la, la estructura de, La caricatura de antes Que sí. la de ahora La verdad es que La bueno, época la de, la de, la de esos creativos Porque ya no se hace. Sí, claro Pero la época de esos creativos De los guionistas De los ilustradores De, de la pura del arte claro. Era
1: de verdad ¿Tú sabes lo que más hace Una
2: gente reír
1: Sin decir nada Sin decir nada porque la mayoría cargado. de los personajes son No solamente mudos, todos, hacerte reír. No, el único que era era la pantera. Uh -huh. tenían sea, Mínimo el, pero tenían. No, pero el hormiguero yo creo que no hablaba.
4: Pero hacía eh, Sí, Sony lo dos, que yo era que balbuceaba eh, cosas. Claro, era más sonoro. Uh -huh. Porque la pantera no, no hacía ningún tipo de sonido. No, tampoco. Ninguno. Pero a mí me gusta, vuelvo y repito, me
1: gusta más esa estructura. Y como que me hace falta los muñequitos de antes, la caricatura de antes que la de ahora.
4: Bueno. Es que tú sabes que yo siempre he tenido un tema, bueno, y lo he comenzado aquí en anterior ocasión, y es que las caricaturas de antes tenía, eh, tema, marcaban temas sociales muy profundos que nosotros no lo veíamos como tal.
2: De ese tema social que marcaba La Pantera Rosa, ¿vamos a hablar ahora? ¿Vamos un momentito a publicidad?
4: Perfecto.
0: Estamos de regreso,
2: oyentes, en la parte final. Estamos conversando con nuestro querido Jeudy nuestro experto conocedor del maravilloso mundo de, las, de caricaturas. las caricaturas y los cómics de la época más chula. Yo diría que la época ni siquiera dorada, de diamante, de, de, de los dibujos animados.
4: Mira, eh, los eh, cómics, bueno, los anime y los cómics de los superhéroes, tanto de Marvel como de DC, DC eh, uh -huh. se catalogan por, asimismo, la edad de plata, edad de oro y edad de bronce. Y yo creo que sí, que a nosotros nos tocó, eh, partiendo de, de, de ese parámetro, nos tocó la edad de, de, de oro de, de las grandes animaciones. Ay, sí. Pues bien, entonces, siguiendo con La Pantera Rosa, hablamos también, bueno, eh, hemos hablado sobre el tema de género de La Pantera. Uh -huh. También otro hecho que marca eh, eh, esa confusión de sexo, de género en La, en la Pantera, es la la icónica pieza que acompaña a, a la caricatura, uh -huh. que es una canción, bueno, una pieza de jazz, llamada The Return of the Pink Panther, que fue creada para la película. Turun, turun, pero,
2: turun, ¿qué pasa?
4: Turun. En la letra de la canción, porque, bueno, en la letra de la pieza, porque tiene una letra que realmente se desconoce un poco, dice que él es un gentleman. Un mm. caballero. Exacto, pero no sabemos... ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Seguimos con él, con, la, con la Pantera. La Luego, Pantera
2: es la Pantera. No le ponga pero pero...
1: Gente, ¿esa canción se hizo para la película o ya
4: para los cortos solo de él? No, se hizo para la película y okay. se para, para la para los cortos. Entonces, ¿qué pasa? Luego tiene, tiene una última etapa, la Pantera Rosa. Bueno, sí, podríamos decir que es una, una penúltima etapa, mejor dicho, que es la etapa de los 80 años finales del 80, principios del 90 que es cuando Hanna, eh, va, eh, Hanna Barbera Hanna Barbera uh -huh. que, eh, eh, coge el personaje y lo asume entonces ellos sabiendo esto y ya que la Pantera Rosa tenía como 30 años de existencia, le crean no sé si ustedes recuerdan la, la, la icónica serie de la Pantera Rosa y sus hijos uh -huh. donde los hijos se llamaban Panky y Pinky
2: yo no me acuerdo haberla visto, pero sí, sí porque me, me chocaba. Salen. Yo me negué.
4: Claro, claro. La Pantera Rosa no podía tener hijos. No es, debería. Eh, entonces, él tenía a su esposa, que salía poco, pero tenía a su esposa. ¿Y qué pasa? La Pantera Rosa era muda, pero los hijos se sí hablaban. Mm. Entonces, eso fue como un caos. Porque uno no sabía por qué uno habla y por qué otro no. Como y por es, otro, es como sí. extraño. Sí, fue, fue tumulto. Como
1: a mí no, no me gusta. No hables, Te ninguno. digo una cosa. A mí como que la evolución de la Pantera Rosa... Yo siento que
4: la fue matando poco a poco. Sí, no, totalmente. Con la esencia se perdió. Pero lo que terminó de matar totalmente a la Pantera Rosa fue ya cuando Cartoon Nervo toma al personaje que lo pone a hablar. Entonces ya lo ahí mataron, lo totalmente ay. lo sepultó. Entonces, uno... Escuchar a la Pantera rosa con una voz que quizás no iba acorde a la idea mental que uno tenía con el personaje. o es, es como escuchar el terminator hablando con el ceseo uh -huh. eh, español. Pasó igual con la Pantera rosa. Entonces, ¡Ay, Dios mío, en castellano! To, to, exact, exactamente. Entonces, totalmente, más todo lo que era, lo que era el personaje. La pantera rosa eh, fue muy icónica y muy importante porque... Eh, fue porque tuvo varias marcas que estuvieron sobre ella y que fueron parte de la Pantera Rosa. Una de esas marcas que creó un tenis específicamente diseñado y emulado para la Pantera Rosa fue Nike, que hizo un tenis, sí. hizo un tenis de soccer totalmente rosado que se llamaba Pantera Pink Rosa. Uh -huh. Exacto. Mm. Entonces, vamos a buscarlo. Sí, búscalo. Otra, otra cosa muy icónica que de la Pantera Rosa fue. Eh, ya para lo que era el show de la Pandela Rosa uh -huh. el, el, la segunda etapa fue el automóvil ay era, mi amor, pero una cosa sí, que está considerado era un como,
2: convertible, verdad
4: sí, sí no, era un, bueno, no, no era no, un convertible bajaba era, la era como una no, era como una un limosina era como una limosina uh -huh. que tenía un pico de pato Adelante,
2: ajá. Ay, no me acuerdo de. Sí, él. Era una sí, cosa eh, muy extraña. Muy extraña,
4: pintada de rosado, pero lo grande Parecía es.
2: Parecía
4: como. Ay, un... era muy
2: feo, sí. y ya lo estoy viendo. Pero, como eh, ornito rincones Rosado
4: Exactamente. Pero, ¿qué pasa? está como está mencionado o está enunciado como uno de los 10 eh, vehículos más icónicos de, de la, la historia época. de del cine o de sí, del cine incluye o, o, o de las series animadas compartiendo eh, disputándose eh, con el con el batimóvil sí, ¿En bueno es serio? que es, pero yo te voy sí, a decir algo
2: es que parece un, bien, viendo las fotos ¿Un por ejemplo de, de Hot Wheels que fue quien que lo uh -huh. recreó supongo que para los niños, eh, parece un auto de superhéroes, sí, porque se ve que es un auto como rápido, es, como que no es un auto que le pega exact, la patera rosa. Pero Yo tenía, pensaría que sería como un auto más ejecutivo. no Rosado. Yo me lo hubiese imaginado como tenía, un mini, como un mini. No, no, rosado. Pero Como un mini, es verdad. Pero tenía
4: la particularidad de que dentro del, ve, del vehículo, eh, bueno, tenía la parte de adentro, de adelante, que era donde estaba el chofer, pero atrás era todo corredizo, todo uh -huh. y no tenía asiento, sino que era una cama.
2: O sea, él dormía dentro del carro.
4: Exacto, pero lo, la particularidad más grande, que, que es lo que a mí me da, me, me choca de toda esta gente que habla que, que los superhéroes, que que, que esta caricatura de hoy en día, que, que los niños, que cómo van a crecer viendo esto, es que este auto de los 80, a principios de los 80, es lo único que tenía dentro del Una el, de, cama. No, aparte de la cama, era un Perfecto. bar. Era un bar, él bebía martini, era...
2: Él hacía unos Exacto. tragos. Exacto. Él salía con su shake. Y amor. le
4: ponía esa aceiturita Exacto, sí. entonces, pero estamos hablando de los 80. Que o sea, que eso no Todos nosotros, y no somos alcohólicos. Ni tengo mi carro ni, como el ni, de él. Exactamente. Wow. Entonces, esa es una de, la, de las grandes particularidades que tiene eh, la Pantera Rosa. Ah, pues sí, miren, un
1: gentleman, sí.
4: <ríe> sí, pero ¿qué pasa? También en 1993, la Pantera Rosa se convierte en uno de los primeros personajes de dibujo animado en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
2: Wow. Ah, pero mira... Trascendió más de lo que cualquiera de nosotros pensara.
4: Sí, no, a ver, porque es que icónicamente, o la palabra, he dicho mucho icónicamente, pero realmente es un ícono. No bueno, le pega. Eh, realmente la Pantera Rosa marcó una generación.
1: Ay, claro que sí.
4: Quizás no la de nosotros que vimos el remanente, pero sí marcó una generación porque mucha gente creció viendo la Pantera Rosa y la Pantera Rosa es uno de los pocos personajes que hizo el crossover a lo inverso, es decir, del cine. A, a la, la televisión. televisión. Que, eh, de hecho, se hicieron también unas cuantas películas. Igual, La Pandera Rosa, 1, 2, 3, cuatro cinco luego de, de la del 63. Y la película, por no salir el personaje, fue un, fue un fiasco.
1: Es que mira, es tan icónico que con simple el simple hecho de tú escuchar el tarantara, ya, uno ya sabe tú, quién sabe
4: es, tú sabes quién? ¿tú sabe quién era. Ya uno sabe quién es
2: y siempre me encantaba porque, por ejemplo, yo recuerdo que algunos episodios era simplemente él bajando líneas eh, geométricas claro. eh, y cómo esas líneas se interponían para él seguir. O sea, de verdad, en cuanto a visión y a creatividad en sí. esa época, era, otra cosa. era otro nivel. Y además, el, la forma de contar la historia en silencio, con muy poca música porque a veces en los episodios no tenía ni siquiera música de fondo, más que no fueran las la
1: claro. risas
4: de
2: la gente cuando hacía ni mucha estructura estructura. tampoco, porque había episodios que era una pantalla en blanco y él haciendo cosas.
4: ¿Y sí, ya. y bueno, lo chulo él, era El lo... que ganó el Oscar era una pantalla en blanco.
2: Exacto, entonces tú llegar a ese nivel de creatividad y tú mantener eh, 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 captada una audiencia y ser lo que tú eras Mira, Eso para quitarse sonar. el sombrero, claro. o sea, bien merecido su claro. su Yo te voy a decir una cosa: a
1: personal, yo veo los muñequitos que ve, por ejemplo, Mateo. Ay, y no. yo digo, wow, <risa> la época de nosotros. ¿Cuál él
2: ve. Eh, Hay cualquier cantidad de cosas muy malas.
1: Es que son, por ejemplo, él ve uno que se llama Chico Bombón, que es muy chulo, Ay, pero. Yo me pongo a pensar, señores El
2: contenido no es el mismo eh, claro.
1: Pepe Le Poo, la pantera rosa que o Pepe sea, Le Poo ya lo sacaron por un tema de acoso Sí, sí ya, mm, entre o sea. otras
2: cosas Pero yo te voy a decir algo Mira, por
1: ejemplo, hoy yo vi una peli Estaba viendo una película de Disney Y me salió un letrero que dice Que bueno. esta película representa cosas del pasado con eh, Que tenían que ver como con criterios Que antes estaban mal Y que ahora están mal también uh -huh, uh -huh. Que hay escenas de racismo, clasismo y no sé qué pero, señores, uno veía tantas cosas y yo siento que no eran tan agresivos como ahora.
2: Eso es así. Bueno, uno
1: veía mensajes que, por ejemplo, Pepe Le Pucke, sí era full, un acosador, pero tú no lo veías de. era como un contexto diferente.
4: Claro, mira, yo siempre que vengo, eh, no sé por qué, siempre lo pongo de referencia, tú quieres un personaje eh, más malicioso que eh, la gente cobra. Cobra el de la ciudad y terminaba
2: todos los episodios en un prostíbulo. En un prostíbulo
4: bebiendo. Todo y el matando tiempo. gente.
2: Y eso era pornográfico. No, y no solamente cool. eso,
4: que él era un usurpador, porque él sí. mató a una gente y se cambió el rostro para, para, para hacer pa esa gente. Eh, exactamente. Pero
2: yo entiendo, por ejemplo, retomando la pantera rosa, sí. que la pantera rosa fue. O sea, está actual hasta ahora mismo. En el sentido de que es un clásico atemporal en el sentido de, de, de todo lo que contaba sin contar. O sea, es un ejemplo. Claro.
4: Bueno, es... Eh, contemporáneo lo viejo
2: exacto porque uh -huh. la última
4: etapa de la pandilla rosa no que fue en el, dos mil, en el 2010 2010 que, fue, que no fue, fue exitosa no porque porque entonces ellos quisieron hacer un reboot de la, de, las, de la caricatura y lo pusieron niño entonces eran la pandilla de la pandilla rosa entonces ya realmente no no engancha. ya era un personaje
2: que debían dejar no. descansar ya. en toda su elegancia y su señority
4: no dejalo de dejarlo que fuera inmortal. Yo sigo diciendo
1: que a mí me gusta la nostalgia de, de las caricaturas de antes, pero sí, por claro. muchísimo. No, claro,
4: no eran mejores totalmente. Señores, los pitufos, Don Gato y su pantilla, los snorkels, o sea... Bueno, es que hay que ver antes, porque los pitufos, Don Gato, pertenecen a una generación eh, anterior a la de nosotros. Sí, uh -huh. claro. Y aún así, Y aún así nosotros la, la, la disfrutamos. Bueno. Pues, antes de, espérate, antes de, porque no me puedo decir este dato, ah. eh, de la Pantera Rosa, <risa> eh... En el 2010 ya fue el fin de la Pantera Rosa, la mataron, pero la mataron totalmente. Pero el gran impacto que retomó, que por lo menos dejó que la serie fuera inmortal y, eh, y el personaje viviera en nuestra mente, fue que dos, tres años después, en el 2013, en África, se consiguió o se visualizó la primera Pantera Rosa. Entonces, eso por lo menos uh, reivindicó un sí. poco el personaje
2: Sí, bueno, la verdad es que yo siempre lo he dicho Judy, muchísimas gracias a Es demasiado interesante Ay, sí, Abrir nostálgico. esa cajita De Pandora y viajar al pasado De las generaciones Antes que nosotros De nosotros Y yo siempre se lo digo a mi madre No... Nunca en la vida Volviera a nacer En otra época Que no hubiera sido En los 80 ah, Porque sí, definitivamente Fue Muy mucho rica, Lo que creció Con claro, nosotros sí, Gracias a usted Señora Ambar Luna
4: mira, Sobrevivimos ¿me pueden seguir También en Arroba Yeudi Jiménez O arroba Divotime, Una nueva cuenta Que tengo dedicada Para eso
2: Ay sí Y como siempre Ustedes saben Que Yeudi Seguirá viniendo Con nosotros A compartir Todas estas Experiencias De cómics Y, y dibujos animados Que marcaron Una época Y nuestras vidas Muchísimas gracias Por habernos acompañado En la tarde de hoy Les deseamos un feliz fin de semana, un viernes de dolores sin dolor, que eh, el tapón los trate bien y que se queden ustedes con los compañeros del Sol de la Tarde.